0: Inclusión 360 presenta Platícame más en vivo con María Royce, nuestro invitado de hoy, Germán Guglieri, desde Paraná, Argentina. ¡Inclusión 360! ¡Comenzamos! Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Platícame Más de Fundación Inclusión 360 y pues ya estamos listos para comenzar y hoy como siempre tenemos a un gran invitado, que me da muchísimo gusto poder poder conocer, poder tenerlo aquí con con nosotros porque por casualidades de la vida eh, lo encontré ahí en, en las redes sociales y me dio mucho mucho interés poder ver, conocer su historia, conocer la historia de su hijo y la verdad es que también me hace muy feliz que... Podamos acortar las distancias gracias a la tecnología, gracias al internet y poder tenerlo desde Argentina. Y antes de presentárselos, eh, por favor, les pido que se suscriban al canal, al canal de YouTube, que se suscriban a la página de internet que le den like, que sigan las publicaciones, que hagan todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que quieran, compartan por todos lados, porque lo que nosotros queremos es hablar de inclusión, hablar ahorita muchísimo de inclusión para que toda la sociedad se entere que las personas con discapacidad o como bien dice nuestro invitado con eh, neurodiversidad eh, sean aceptadas en la sociedad y tengan una vida plena, una vida con una inclusión 360. Eso es a lo que aspiramos. Así que, sin más preámbulos, yo les quiero presentar a un hombre, a un hombre que es papá de familia, él tiene cinco hijos, eh, su tercer hijo, el, el primero de su segundo matrimonio, pues nació, era eh, un niño hermoso, simpático, eh, pues como todos, como todos los hijos, como cuando los, cuando los esperamos, un hijo maravilloso y muy, muy esperado y muy bienvenido. Y de pronto las cosas empezaron a cambiar un poco se dieron cuenta de que las cosas no iban como debe, deberían de ser de acuerdo al desarrollo y empezaron a buscar respuestas y encontraron pues un diagnóstico, un diagnóstico que ya nos contará aquí mi querido Germán Guglieri. ¿Qué tal, Germán? Bienvenido. ¿Cómo estás? Ay, perdóname, estás, este, no tienes audio. Puedes, estás, este, lo puedes quitar tú, creo que te, tú solito. ¿No? No te escucho, Germán. Por ahí, a ver, ¿le puedes picar tú? Es que dice que tú solito te silenciaste. ¿No? ¿Qué creen? Que nos está fallando la tecnología un poquito. Pero, ¿sabes qué, Germán? Si quieres, este, cuelga tantito la llamada y vuelves a entrar, por favor. ¿Tú me escuchas? Entonces... Este, a
1: ver.
0: ¿Ahora? Ah, ahí estás. ¿Ahora?
1: Ya, ya te tengo. Bien, perdón. Bueno, Regio, sí. fantástico. Te decía, eh, un honor, muchísimas gracias por la invitación. Un placer enorme estar hablando con gente de México. Tenemos muchos amigos en, en común, gente muy querida y que nos venimos acompañando hace muchísimos años. Así que, eternamente agradecido.
0: Sí, 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 gracias a mi querida Isabel Pasos, que te hizo como una invitación a que vieras una de las entrevistas, y me dio mucha curiosidad ver a quién estaba invitando Isabel, eh, dije, a ver quién es, <risa> y este, y entonces entré, entré a tu Facebook, y vi, pues muchas cosas que ustedes han hecho en familia, y que, que me sorprendieron, que me emocionaron, y que, pues definitivamente me dieron ganas de mostrárselo a las personas de aquí de México y de todos los países que, que nos hacen favor de vernos. Entonces, pues Germán, platícame un poquito qué pasó con Santino cuando, cuando él era pequeño.
1: Bueno, vos, vos describís bien la situación eh, justamente de esto se trata, ¿no? Los trastornos eh, autísticos que se caracterizan por eso, ¿no? Que vos ves que en el desarrollo neurológico van pasando ciertas cosas que por más que vos no seas un experto ni un avesado, pero te vas dando cuenta. Entonces acá lo principal, eh, y ya si querés nos adentramos en el tema, son los signos y síntomas. ¿Qué es lo que hay que tener presente? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que hay que prestar atención? El tema de la sonrisa social, el tema del interés comunicativo el tema del habla, entonces cuando todas esas cosas no se van dando en un tiempo que los padres consideramos que deben ser normales, porque generalmente estos tiempos no, no coinciden con muchos pediatras. ¿no? Hoy se habla mucho de, de los pediatras del neurodesarrollo, etcétera, pero hace unos años atrás nada de esto, de, de nada de esto se hablaba. Entonces no había pediatras del neurodesarrollo. Claro. Hoy enseguida está el tema de la estimulación temprana, etcétera. Pero ya te digo, hace 13 años el tema no era así. Y bueno, por suerte nosotros siempre nos manejamos con, con nuestra intuición de padres. Y entonces empezamos a, a buscar respuestas a, a algunos interrogantes que se nos presentaban en ese momento. ¿no? Afortunadamente, esto eh, a la larga terminó ayudándonos a nosotros y ayudándolo a Santi, porque la, acá la intervención temprana es fundamental. Justamente esa es la tarea que nosotros desarrollamos y queremos desarrollar junto a María, mi mujer, que bueno, permíteme que te haga un párrafo aparte para hablar de ella, porque realmente el, el motor, el, el gran motor, la gran optimista eh, es, es María, ¿no? Siempre, siempre, tratando de, siempre tratando de encontrar soluciones, ¿no? Siempre, siempre tratando de buscarle la vuelta. Entonces, este, ya te digo, nosotros. Vivimos en Argentina, en un lugar que estamos alejados de lo que sería la capital federal. Te entiendo que para ustedes sería el Distrito Federal. Entonces, la cosa se complica se complica todavía más aún. ¿no? La, uh -huh. la búsqueda de profesionales idóneos es muy complicada. Eh, el hecho de que tanto mi mujer como yo no somos de este lugar, no somos oriundos de este lugar. Vivimos acá, pero pero no nacimos acá. Eso complica un poco más las cosas. Pero bueno, ya te digo, la entrada, lo que nosotros sentimos era cómo la ayudamos, qué hacemos para ayudar, cómo, cómo, qué hacemos,
0: ¿Qué hacemos? Eh,
1: a quién consultamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, mira se dieron una serie de hechos, eh, de, por ahí de, de, de casualidades, de, de conocer. Primero, encontramos una psicopedagoga muy honesta acá en Paraná que nos dijo... Eh, que teníamos que ver a una neuróloga, eh, nos sugirió que nos dirigiéramos a un lugar que se llama, una provincia que está vecina a nosotros, 30 kilómetros, que se llama Santa Fe, ahí encontramos este, una, un neurólogo un neurólogo en ese momento, que fue el primero que nos abrió un poco el, el, el panorama hacia lo que en ese momento se conocía como Trastorno Generalizado del Desarrollo, no especificado. Después cambió esta denominación, ahora se llama Trastorno de aspecto Autista, cambió el DSM, ahora es el DSM-5, manual de categoría de diagnóstica, donde se basan los psiquiatras, ¿no? sí. eh, Digo que, muy honesta, la psicopedagoga, pues justamente de eso se trata. Encontramos una psicopedagoga que nos dijo claramente, el tema me excede. Vean sí. a este profesional. Porque lo que nos encontramos en el camino es, al revés, gente que pretende saber y que no sabe y que lamentablemente lo que te hace hacer es perder el tiempo. Así es. Porque acá con el tema de la cuestión de la permeabilidad neuronal y de que los chicos, cuanto, cuanto más chicos las, 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 las neuronas son, son son más plásticas, digamos, entonces más posibilidades de, de, de aprender lo que se propone en los tratamientos. Eh, bueno, entonces eh, el neurólogo, ya te digo, te, da, te, te, te abre un panorama porque en realidad es muy importante esto del diagnóstico, pero es importantísimo porque es para saber dónde uno está parado y principalmente qué es lo que tiene que hacer. Diagnóstico no es ninguna sentencia, los médicos también bueno. tienen que entender de qué manera de dar el diagnóstico a las familias porque se te, tiene que terminar de convertir finalmente en un pronóstico me explico, en un pronóstico hacia la vida independiente. Entonces, eh, eh, eso es un poco lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, después por conocimientos y por relaciones, conocimos, Buenos Aires queda, queda de acá casi 500 kilómetros, así que nos, nos fuimos para allá y, y déjame que te vuelvo a hacer otro paréntesis y, y te vuelvo a hacer o, otro, otro, o, otra nota destacada sobre mi mujer, porque cuando todo esto sucedía, Emita, que hoy tiene 13 años, en ese momento tenía exactamente 13 días. ¡Ay! O sea, estamos hablando de una madre en, bueno, en pleno puerperio que se entera, ¿no?, que su hijo o hija recién nacido, sino que el que ya tenía, eh, eh, atravesaba este, este diagnóstico. O sea, que, que hablar de... En una nota acá en Buenos Aires, Buenos Aires, hace un tiempo yo dije que nosotros tenemos ventaja porque jugamos con la Messi de las madres, ¿no? Eh, esta familia juega con la Messi, o sea, mi mujer es la Messi de las madres, porque la, 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 no, no, porque la convicción, la convicción no, no aflojar nunca, eh, dejar de lado las circunstancias, bueno, no importa el puerpollo, ¿qué hay que hacer esto para Santino? Bueno, vamos para adelante. Y ahí, por supuesto, está lo que se llama el resignificado de la vida de cada familia, de cada uno, claro. es donde... Haces un punto aparte y empezás, empezás prácticamente todo de nuevo, que eso es lo que, que eso es lo que nos pasó a nosotros. O, oye, Germán,
0: eh, nada más, este yo quisiera saber, eh, digo, yo sé que hay muchos factores que de pronto pueden llamar la atención y cuáles son los, los eh, quizás los básicos y así, pero en Santino, ¿qué fue lo que ustedes percibieron? ¿Qué pasó con Santino? Él
1: habla. Él habla, no hablaba, porque precisamente, por eso se llama trastorno del desarrollo neurológico, porque a los dos años tenía ciertas palabritas, ciertas jergas, y allá por los dos años y medio prácticamente era mudo. Entonces acá viene el tema, nosotros, nos llegamos al diagnóstico a los tres años, empezamos a tener sospechas desde los dos años y medio. Ese medio año también nos pasó lo que le pasa a todas las familias, que nos encontramos con una fonodióloga inescrupulosa, que nos decía que era un problema que era un problema auditivo, y nosotros sabíamos que, que, que la cosa no pasaba por ahí, pero por eso yo te he hablado de la honestidad intelectual del profesional, en vez de decir, no, me excede, yo no me preparé para esto, no tengo ni idea de autismo, uh -huh, uh -huh. vayan para el otro lado, no, no, seguí insistiendo con cosas que después nos dimos cuenta, hoy a la larga miramos para atrás y prácticamente nos causa, nos causa gracia, pero realmente te digo, eh, estos, es, esto si nosotros tenemos una misión en todo esto y en la vida, es tratar de que las familias allanarles el camino y que rápidamente se puedan ubicar y, se, y, y puedan empezar a hacer lo que tienen que hacer con, con sus hijos. ¿no?
0: Oye, Germán, y luego hay algo bien importante que, que nosotros, eh, que bien lo dijiste, ¿no? El diagnóstico no es sentencia, nosotros lo llamamos diagnóstico, no es pronóstico, ¿no? Entonces... Eh, eh, y, y eso es algo bien interesante que, que muchas veces cuando nos dan el diagnóstico, pues definitivamente tiene mucho que ver si el médico te lo da eh, con una buena esperanza de desarrollo a, este como muchos que de pronto hay por acá, a muchos que les han dicho, bueno, pues tu hijo... este pues va a ser una planta de sombra, ¿eh? ahí en tu casa, encerrado y nada más. Entonces, parece, parece mentira, ¿no? Parece mentira que estamos eh, en pleno siglo XXI y sigue pasando esto, y los médicos no acaban de entender que sus palabras afectan el desarrollo de, no solo del chico o la chica, sino de toda la familia, ¿no? De la funcionalidad que le pueden dar a la familia. Entonces, este, porque los, los puede hundir o los puede impulsar.
1: Mira, eh, yo creo que esto que vos comentas tiene que ver con un poco volver a, a humanizar la medicina en todo sentido. Yo la semana pasada escuchaba a un médico muy importante de acá, de Buenos Aires, que hacen una tarea humanitaria. Son 500 médicos que se van rotando y hacen, hacen tareas humanitarias en zonas carenciadas, en zonas rurales. Y él decía una cosa, cuando vos tomás un paciente, ese paciente no lo, no, no lo dejás nunca más, o sea, no, no lo tomes uh -huh. si después no lo vas a seguir. Bueno, en esto yo le pediría a los médicos exactamente lo mismo, porque es tan importante la palabra del profesional, el consejo del profesional, la mirada, pero la mirada besada, la mirada del profesional ...que sabe de lo que está hablando, del que tiene experiencia, del que está formado. Sabemos que el tema de la formación en autismo no es nada fácil, es una especialización, no es una carrera de grado en medicina. Especializarse generalmente en el exterior sabemos que no es nada eh, barato, así que eh, no abundan precisamente eh, este tipo de profesional. Pero por eso te digo, hay una tendencia entre profesionales nuevos, lo hemos visto en todos estos años, eh, que justamente actúan en ese sentido. Hoy hay una tanda de profesionales jóvenes que creo que han entendido perfectamente que, que están, están, están preparados, digamos, para poder ayudar este, a, los, a los chicos y a sus familias. Porque esto, mira, como se dice que el abordaje es multidisciplinario, y viste esa frase tan linda que a mí me gusta, que para criar a un chico se necesita una tribu. Bueno, uh -huh. para criar a un chico con autismo se necesitan 10 tribus, más o menos. Entonces, claro, entonces, este, todo forman parte de, de, un, de un mecanismo amoroso que en definitiva, este, nosotros, te digo, a lo largo de estos años hemos visto, por supuesto, te imaginarás de todo pero la, la gente amorosa con la que nos hemos encontrado es, es tan amorosísima, es tan amorosísima. Cuando yo te decía que nosotros hicimos un punto y aparte y comenzamos a resignificar nuestra vida, Ajá. nuestra vida también se llenó de esta gente amorosa y, y de mucha de esta gente que nos, que, que nos pudo mostrar el camino. Más allá que, ya te digo, nosotros con, con María tenemos este una, una vocación... Eh, por mantener intacta nuestra intuición de padre y además eh, sostener nuestras posturas y argumentar nuestras diferencias en cuanto a lo que no estamos de acuerdo, uh -huh. basados en, bueno, en un montón de cosas, en un montón de experiencias. Y, y bueno, pero volviendo, volviendo al, al, al tema del... del del, del diagnóstico, de la agnosis, del conocimiento, que de eso, de, de, eso se trata. Saber dónde estamos parados. Yo mira, hace cosa de. Ya te digo, nosotros hablar con familias que recién empiezan es permanente, pero, pero la, hace cosa de un mes o poco menos me tocó hablar con un con un muchacho que estaba realmente desesperado con su hija de dos años. Yo le, le di un par de, de qué sé yo, de, de tips o de ítems o de o, o, o de cosas en dónde basarse. Y él a los 15 días me manda un video de la, de la nena y me dice, parece que me lo hubieran cambiado, tengo otra hija, estoy tan contento, tan, tan, tan maravillado. Y yo realmente para mí, más que eso, no se puede pedir absolutamente nada. Y, y me acuerdo las cosas que me contaba porque realmente las pavadas que le dicen a la gente, las pavadas que le dicen a la gente, es algo impresionante para alguien que, que se está imponiendo de, de, de un diagnóstico semejante y, y y que, bueno, se le viene el mundo encima. Encima de eso, tener que estar soportando esto que te digo a la, a la larga, es una pérdida de tiempo, es una desorientación, eh, es algo realmente muy complicado, ¿no?
0: Así es, así es. Germán, ¿y qué, eh, cómo se fue dando el desarrollo de Santi? Porque creo que, digo, eh, no sé, o sea, Santi es de los que de las personas que tienen autismo, que están dentro del espectro, pero que tiene también una genialidad muy, muy peculiar, muy particular. Y yo quisiera que nos que nos hablaras de esto, porque él, muy pequeño, él les diagnosticó a los tres años, pero a los seis años él ya estaba leyendo y escribiendo, ¿cierto?
1: Sí sí, sí, es así eh, ahí se congeló
0: no, te ves bien ¿me escuchás? sí, te escuchamos, perfecto
1: ah, me veo bien mira, yo creo que todos los seres humanos tenemos algo de eso, ¿no? claro me parece que todos tenemos cierta genialidad escondida ¿sabes cuál es el punto? ¿cómo la sacás? o cómo o cómo o cómo alguien la descubre ¿y sabes en eso lo que tiene que ver? para mí la autoestima la autoestima es algo fundamental. Entonces, hay un tema acá que, es, que hay un tema muy conocido que, que es, el, es el siguiente. En estos casos, cuando vos ves una fortaleza que se está desarrollando en tu hijo, se la tenés que incentivar, se la tenés que exacerbar, se la tenés que fomentar. Okay. O sea que si él va para allá, no lo hagas ir para el otro lado porque a vos se te ocurre esto es si le gusta leer para qué lo voy a torturar jugando al fútbol suponete o haciendo o proponiéndole algo que, que él vos ves que no es feliz de, mira te digo sinceramente eh, de, de, de muy chico nosotros nos dimos cuenta que él tenía esa inclinación por la lectura, la escritura, no solamente que nos dimos cuenta nosotros, sino que del colegio una vez nos llamaron de, cuando estaba en primer grado pues escribió una poesía sobre un rosal. Imagínate, hay que escribir sobre un rosal. ¿Qué puede decir de un rosal? Ajá. Entonces, venga, venga, miren lo que hizo. Entonces, esos eran todos indicios, eran pistas que, que, nos, daban, que, que nos daban a nosotros cuenta que, que por ahí estaba el camino. Y te digo, ¿eh? y en ese sentido nosotros, bueno, qué sé yo, lo, lo hemos ayudado a través de, de, la, de la literatura, a través de conseguirle sus libros. Eh, él... Es, es genial porque él te propone, qué sé yo, por ahí elige un libro que acá no se consigue, que comprarlo por internet de, de España y bueno, eh, toda esa alegría cuando llega el libro. Y, y bueno, sí. bien, evidentemente la, la, la lectura eh, lo acercó al conocimiento, pero además él tiene algo innato con el tema de la sensibilidad, con el tema de ayudar, con el tema de querer hacer algo por el otro, que a mí me, te digo sinceramente, a mí me conmueve profundamente. A mí me conmueve profundamente. Él, lo que quiere es ayudar. Él te lo dice. Yo lo hago esto para ayudar. Nada, nada más. A él no le interesa ni figurar, ni salir en ningún diario, ni, ni cosa por el estilo. Él quiere ayudar. Y vaya si lo logra, ¿no? Porque precisamente hoy, te digo... Eh, estamos muy contentos porque hace tres años, que hoy justamente 12 de abril se cumple tres años, que él fue invitado por el entonces presidente de nuestro país, ingeniero Mauricio Macri, a raíz de una carta que él escribió preocupado por el hambre en el país. Y supongo que vos habrás leído la carta. Y la carta tiene un, un sentido común de un chico de 13 años. Le dice, ¿no se supone que somos un país civilizado? ¿Y en qué país civilizado la gente está? hay 30% de pobreza? Claro, si le tuviera que escribir hoy le tendría que decir al presidente que está actualmente hay 42% de pobreza, hay, hay, hay más pobreza todavía. Y la solución que le, y la, y la solución que le propone, ¿no es cierto?, que implementar una ley que existe en Francia que obliga a los supermercados a, a donar los a donar. alimentos no consumen. Pero al margen, al margen de eso, instala el tema en la agenda pública, instala el tema en la agenda pública, y logra, por ese solo hecho, que salga adelante una ley que se conoce como Ley Donal o Ley del Buen Samaritano o Ley de Donación de Alimentos, que durante 14 años no la podían sacar adelante, porque tenía un artículo 9 que decía que si vos donabas de buena fe, aunque sea de buena fe y en la trazabilidad pasaba algo, vos tenías responsabilidad civil y penal. Entonces la gente, que hacía? No quería donar, o lo que después me vine a enterar, que muchísimos Muchísimas, por ejemplo, hay, había cadenas de supermercados en Argentina, muy grandes, muy importantes, que donaban bajo un pacto de confidencialidad. Vos fíjate, una Ajá. cosa increíble. Estás haciendo algo absolutamente altruista y te tenías que esconder. Entonces, eh, a partir de, 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 de la instalación de este tema en la agenda pública, que el presidente lo recibe, que, que además fue, fue, fue una cosa muy simpática, porque ni el presidente sabía nada de, la, de los bancos de alimentos, de la donación de alimentos, yo cuando Santi escribió la carta tampoco sabía, me tuve que poner, bueno, porque él es así o sea, vos te tenés que poner a estudiar porque yo hasta ese momento ni sabía de lo que eran los bancos de alimentos, ni nada por el estilo y, y bueno se logró, imagínate te un presidente eh, la ley esa que andaba dando vueltas la votaron ese mismo mes, a fin de mes en diputados, y después en octubre en senadores, eh, le dieron ya sanción definitiva y bueno, hoy existe, ayuda por lo que leí la otra vez a estaba ayudando a 5 millones de personas. Es una cosa increíble. Ah, una cosa oye, increíble. Lo...
0: Oye, sí. Germán, a mí me gustaría que, pues, dar aquí una sorpresa y quizá que Santi, que Santino, nos venga a explicar y nos venga a platicar de dónde salen esas ganas por, por tener una carta. Porque yo aquí les quiero presentar al querido Santino, Santino, ¿cómo estás?
2: Uh, eh, hola. Eh.
0: ¿Cómo estás? Hola. Oye, Gracias. Santi, estaba platicando aquí con tu papá que nos nos comentó sobre la carta que le hiciste al presidente para que él donara, bueno, para que sacaran la ley de donación de, de alimentos. Cuéntame cómo fue que se te ocurrió esa idea.
2: Bueno, pensé esto, tipo, ah, pensé que tipo, si mandaba la carta, tipo, seguro que, que, bueno, que le llamaría la atención a la gente, tipo, que, sí, que sería una cosa de atención pública y, bueno, eh, pensé en, en algo acerca de lo que mandar la carta y, bueno, y me decidí por eso y, tipo, y sí, la mandé.
0: Y salió muy bien. ¿Y eh, tú sí. te imaginabas que iba a tener todo ese impacto?
2: Honestamente no, tipo, bueno, quizás que, lo que, que lograra que pasara una ley, pero no que me invitara el presidente, eso, eso no me lo esperaba.
0: ¿Y, qué, ¿Y cómo te sentiste cuando te invitaron? Eh,
2: sí, sorprendido, supongo, eh, alegado,
0: sí. ¿Sí? Eh, oye, Santini, eh, creo que, bueno, quiero que vean por aquí... Ahorita, ahorita agregamos a Santi, espérenme, peren, porque tengo por aquí lo que hace Santi el día de hoy, bueno, todos los días, eh, creo que una de las actividades que más disfrutas es leer. Te veo en muchas fotografías que, que me compartió tu papá leyendo todo tipo de libros, el periódico, y, y eso me, me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Quisiera saber cuáles son quizá tus autores favoritos, tus lecturas favoritas, o simplemente, o por qué te dejas guiar cuando, cuando escoges un libro. Yeah,
1: um,
2: sí, me, sí, me gusta leer... Uh, um, Algunos de mis autores favoritos son... No? Mi otra favorita en realidad es Úrsula que no, no, no sé si estoy pronunciando el nombre bien a, a que fue un autor de la ciencia ficción mayoritariamente. A...
0: ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta el terror? Sí, sí,
2: sí a veces leo. A
0: Porque además, sí. además has escrito sobre el miedo.
2: Sí, es que... Bueno, es que es como relativamente fácil escri escribir eh, historias cortas de terror, es como me parece que el género como que se, se da bien para eso, para, para cosas cortas.
0: Ajá, relativamente fácil. ¿Qué tal, Germán? Yo quisiera escribir algo así que pudiera dar miedo, que pudiera <risa> no no sabría cómo, <risa> Santi, no creo. No 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 es tan fácil, no es tan fácil. Creo que a ti se te da porque tienes <risa> ese talento. <risa> Oye, mira, mira,
1: yo te digo, tengo, tengo sí, una mira. anécdota genial Cuéntanos, cuando eh, ganó en uno de esos concursos de la biblioteca acá popular de Paraná y voy a un negocio al que iba siempre y yo no sabía porque acá tenés sorpresas todos los días. Entonces el muchacho que me atiende, yo nunca había hablado con él demasiado y me dice eh, mira, eh, a mí me gustaría tener el librito ese de tu hijo autografiado. ¿Sabes por qué? Me dice porque yo estudio filosofía y letras me estoy por recibir y en la vida voy a poder escribir así, yo te juro me la hago una gargajada y entonces fuimos con Santi con Santi fuimos y le regalamos el libro y fue el, su, el primer autógrafo que firmó Santi en su vida, pero me ah. pareció tan, tan simpático este muchacho sí, sí sí
0: pues sí, simpático y además muy, muy honesto ¿no? porque sí, sí, sí. es que Santi eh, ha ganado premios por lo que escribe por los cuentos que escriben Santi, ¿ahorita tienes cuántos años?
2: Eh, 16.
0: ¿Y a los cuántos años ganaste el premio? Bueno, los premios.
2: Ah, ¿puedes repetir eso? Que se, eh, se ve cortado.
0: Eh. Ah, disculpa. ¿Qué, ¿Cuántos años tenías cuando ganaste los premios eh, por tus cuentos?
2: Y eh, bueno, vida más de uno y... Uh... A ver, déjame pensar. Fue, fue hace un tiempo, fue hace un tiempo. Doce años por ahí, eh, no sé, Quizás menos en realidad.
0: Doce años. Doce años tenías y ya estabas ganando premios de literatura por, por tus cuentos. Eso es algo bastante importante, Santino. La verdad es que poca gente ¿Eh? puede decir algo como, algo como eso en su currículum, ¿eh? Ajá. ¿Y qué te gustaría? Y por, ¿Perdón?
2: Y encima por, por, por dos historias diferentes en el, en el mismo caso, en el mismo concurso.
0: Ajá. Fueron dos historias: ojo rojo y ¿sí? pasillos. Y pasillos. Ajá. ¿Y tú tienes a la mano algo de eso que nos pudieras leer un párrafo o dos?
2: Honestamente uh, no, ahora mismo no.
0: No lo tienes por ahí,
2: por, ahí. por
0: ahí. Ay. Aquí te dejaron un presente para que luego veas los comentarios de Manuel Alonso Vieites. Ahí te dejan un presente, algo que escribió para, para que lo leas.
1: Claro, claro cómo fue María. Él ganó sí. dos veces, dos veces, sin mal no me acuerdo, me parece que fueron dos años seguidos, pero mira, con esta característica. Las dos veces que ganó, ganó con dos cuentos, o sea que él en total ganó con cuatro. Pero ¿qué pasa? El jurado lee la obra en forma anónima. Entonces se pensaron que era de dos chicos diferentes. <risa> y eran de Santi, eso fue lo Eso fue lo, lo cómico para nosotros. ¿no? Pero aparte, te digo sinceramente, eh, ver ese momento donde, donde a Santi lo premian, donde lo convocan al escenario y donde le dan una, una ovación cerrada, a mí me pareció maravilloso. Y mucho más maravilloso me pareció que en el auditorio se encontraba alguna que otra directora discriminadora que en algún momento no aceptó la entrada de Santi en el colegio. Entonces, esto no tiene carácter revanchista, esto tiene un carácter de alerta. Abran la cabeza los docentes, sean un poquito más amplios, un poco más abiertos. Cuando nosotros nos referimos al tema de la neurodiversidad, nos, nos, nos referimos a, a esto, ¿no? Eh, esa frase que a mí me gusta, exquisita, de Montaigne, que dice que educar es encender una llama y no apagar un fuego, ¿no? Entonces, no, no apaguen el fuego de los chicos, por favor docentes están haciendo lo más maravilloso que puede hacer una persona con respecto a un chico que es educarlo y formarlo e incentivarlo. Entonces nosotros siempre decimos, y Santi lo sabe perfectamente, que él es un autodidacta prácticamente, con todo el derrotero que tuvimos en los colegios eh, bueno pero él tiene una postura con respecto al colegio también bastante eso bastante Eso particular. justo era lo
0: que yo quería preguntarle. ¿Tú qué opinas del <ríe> colegio, Santi?
1: Y me
2: parece que la... El sistema educativo hoy en día en, en más partes del mundo es como, no, no, no funciona. No. Habría, que, habría que cambiar las cosas, reformar las cosas al menos.
0: ¿Cómo lo cambiarías Entonces, tú? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que serían buenas implementaciones?
2: Sí, eh, mira me, par me parece que, uh, bueno, hay, hay mucho que decir, es como es un tema, es un tema bastante amplio, tipo, me, me tomaría un tiempo en decir como lo que pienso, pero eh, porque, no, me parece que, que, que habría que, que eliminar el, el problema original de, de, de los sistemas educativos de hoy que, que, que están diseñados para, para crear esto de trabajadores 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 en no, no seres humanos pensantes y eso solo trae gente que vaya a trabajar en las fábricas y, y eso básicamente.
0: Lo que pareciera que las escuelas quieren a todos igualitos. ¿No? que todos ah. piensen de la misma manera que escriban de la misma forma que coloreen de lo, con los mismos sí. tonos y, y no los dejan salirse de ahí eso es lo que parece Santi
2: sí eso es para que sean para que, para, que, para, que, para, que, para que estén en el, en el estándar de productividad de la de la sociedad digo yo
0: guau gran gran reflexión ¿eh? para que estén en el estándar de la productividad de la sociedad eso es lo que pareciera que quieren las escuelas en lugar de, de hacer
2: el, luz,
0: el, en lugar de hacer lucir los talentos de cada uno de, de, de los alumnos de, educar, de, el, de, hacer,
2: educarla,
0: de educarla de verdad que cada que cada quien tenga su punto de vista su propia opinión su manera Ajá. de pensar qué hijo, ¿eh, Germán? qué Uf. hijo, <risa> wow,
1: terrible, sí. 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 Es... y los, los hermanos no se le quedan atrás, eh. te digo, Emita, es, es, es un amor, eh, ahora tiene 13 años, súper inteligente, imagínate que nos acompaña desde, desde que nació, desde que nació ella está con eso. Yo te comenté que nosotros organizábamos congresos o jornadas acá en Paraná. Bueno, eh, la última que hicimos, que fue en el 2000, creo que fue en el 2019, había un auditorio de 500 personas y te estoy hablando, ahora tiene 13, tenía 11 y había que verla. Estábamos juntando firmas para que esta provincia, que tiene una mirada totalmente esquiva al autismo, Adhiera a la Ley Nacional de Autismo. Y había que ver esa criatura juntando firmas con una convicción que era algo impresionante. Se juntó 400 firmas ella sola, así nomás. Después bien. se la llevé a la Cámara de Senadores, todavía duerme el sueño ahí de lo justo, porque ya te vuelvo a repetir, este, parece que acá tienen un delay con este tema. ¿no?
0: Mira, les voy a presentar a la familia porque. Me gustó, me, me gusta mucho tu familia, Germán, tu familia, Santi. Veo que son, tanto tú como María, unos papás muy involucrados, siempre presentes, eh, que van de un lado a otro para que, para que sus hijos puedan hacer lo que les gusta y puedan salir adelante. Y me encantó verlos siempre juntos, conviviendo, cada quien con su espacio. O sea, una buena combinación. Y es que, de pronto, no sabemos las familias eh, quizá manejar ese tiempo y ese espacio para cada uno de nuestros hijos. ¿Cómo han hecho ustedes para manejar esto, Germán? Porque, o sea, los veo como... Cada uno de tus hijos con su propio espacio particular, pero también muy, muy en familia, muy eh, caminando juntos todos de la mano. Se nota una comunión muy grande entre ustedes y eso me, me gusta mucho. Dan una, una sensación de alegría y de paz que, que la verdad me, me, me gusta muchísimo poder compartirla. Cuéntame cómo han logrado ese equilibrio.
1: Bueno, te agradezco ah. muchísimo lo que estás diciendo. A ver, Santi, si quiere decir algo. Santi, ¿qué querías eh, decir? Sí, me
2: voy a ir ahora porque, tipo, eh, en media tarde que en Argentina y, tipo, y eh, mañana tengo a escuela, así que...
0: Te vas a ir a dormir. Okay. ¿Sí? Sí.
2: Eh.
0: sí adiós. Bueno, me parece perfecto. Muchas gracias. <risa> gracias por acompañarnos. Qué maravilla, tu hijo me, me encantó, de verdad.
1: No, tiene tiene, tiene cosas, pero impresionantes, increíbles, este, emociona, eh, qué sé yo. yo. Mira, te digo, el día ese que fuimos a ver al presidente, nos vinieron a buscar. Te imaginas que estamos a 400 kilómetros de ahí, 400, casi 500 que nos vino a buscar una camioneta de presidencia y nos llevó a los cinco. Y yo iba ahí, te digo, y digo y pensaba, no, Santino tiene una alfombra mágica, tiene una alfombra mágica, y, y él te invita a subirse permanentemente, porque ¿qué hacíamos nosotros en una camioneta yendo a, a ver a un presidente? Es una cosa que no, 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 no entra a en la cabeza y el gesto, ojo, de, siempre lo resalto y lo recalco, el gesto de este hombre de presidente realmente... Eh, hay, hay que sacarse el sombrero, porque la carta no era condescendiente, como te vuelvo a decir. ¿eh? No era una carta condescendiente, uh -huh. era una carta más bien intimista. Entonces, este, por eso te digo, él tiene, tiene, tiene esas cosas que son pero maravillosas. Después te voy a contar otra anécdota, pero no me quiero. No, sí, no me quiero sí, explayar mucho porque quiero volver a, a lo que me estabas preguntando.
0: Ah, sí, eh, como han hecho lo del equilibrio. A ver.
1: Mira, para mí hay una palabra que define. ...a mi familia y que, que, que debería definir a, a toda la familia... ...que es entrega, entrega, entrega absoluta... ...entrega incondicional, entrega diaria, eh, convicción, optimismo... ...cuando yo te digo, yo a veces, mi, yo lo admiro tanto a mi mujer... Eh, ...porque digo, ¿de dónde saca la fuerza? Y aparte nosotros, te digo, sinceramente, es como que parecería que estamos destinados... ...a las grandes luchas, porque por ejemplo con Miguelito, que hoy tiene seis años nació en el 2014 prematuro, eh, estuvo recontra grave, pero muy grave, se agarró una infección intrahospitalaria, tuvimos que trasladarlo a la ambulancia a Buenos Aires, estuvo internado prácticamente un mes, toda la familia allá, o sea, eh, nada, nos ha venido, nada nos ha venido fácil, digamos, pero siempre, te vuelvo a repetir, con la convicción y, 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 y la fe y tratando siempre de, de buscarle la vuelta y de buscarle la solución, ¿no? Eso es algo importantísimo. Y, y bueno, sí, nosotros somos un bloque, mira, eh, aparte somos los cinco, acá no hay ninguna otra figura que no seamos nosotros. Acá por cosas de la vida no hay ni tío, ni abuelo, ni primo, somos nosotros solitos, los cinco. Entonces, bueno, este, te digo sinceramente que que conmueve, mi mujer con los chicos ella ha logrado una, 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 una cohesión, una coherencia eh, hay una terapeuta que dice que como que nosotros nos repartimos los roles no mi mujer más para adentro, yo un poco más para afuera yo soy un poco más extrovertido mi mujer es un poco más introvertida pero en realidad somos, sinceramente un equipazo, somos soldados, no somos padres hemos pasado las mil y una las mil y una eh, y, y siempre hemos tratado de, de buscarle la vuelta no
0: Germán, vemos a Santi y a la distancia, obviamente, a la distancia, porque nadie está en sus zapatos. Y pudiéramos pensar, claro, pero es que tu chico lee, claro, pero es que tu chico habla, eh, él escribe, ¿no? Si la tienes bien fácil. Cuéntanos, por favor, la parte difícil de Santino, porque no todo es... Miel sobre hojuelas, o sea, hay que saber también por las cuales han pasado, porque eso nos da un contexto más amplio y no nos deja con esta imagen idealizada, ¿no?, de, de eh, Santino, escritor, ganador de premios, no, o sea, ¿cuáles también son esas, esos rasgos que quizá lo han, lo han metido en algunos apuros a él o a la familia? ¿no? Platícanos un poco de eso.
1: Mira, eh, está perfecto lo que vos decís. Eh, aparte te agradezco la pregunta porque obviamente no todo es no color de rosa y ya te digo, el tema es así. Cuando yo te decía esto de que para criar a los chicos se necesita una tribu, bueno, esa tribu, en la primera infancia, ¿qué es? La sociedad, el colegio. Uh -huh. Nosotros hemos tenido infinidad de problemas en los colegios. ¿Por qué? Porque eh, la parte social o la socialización de estos chicos es bastante bastante complicada. Para el que no entiende y para el que no quiere entender. Esto, ellos decir literalmente las cosas que alguien entienda que, que forma parte de, de su condición y, y no de una mala acción eh, es, es algo importantísimo. Eh, ya te vuelvo a decir, eh, el mayor cuello de botella lo hemos tenido en el sistema educativo. Y después, bueno, eh, qué sé yo, eh, él tiene... Por eso, cuando yo digo de, de, de haber adaptado la vida y, y haber resignificado, él, él, él tiene sus sus rutinas, vos fíjate esto que acaba de hacer, se, se va, se tiene que ir, este, bueno, eh, tiene, tiene, qué sé yo, tiene, tiene algunas algunas cuestiones, digamos, que, que te vuelvo a repetir, que hacen a su condición, que vos como familia, qué sé yo, por ejemplo, vos te querés ir de vacaciones, ni se te ocurre en un lugar que no haya internet, yo no pregunto cuántas camas tenés, está lindo el lugar, hay árboles, nada, anda bien el internet, vamos, si no, si se cae el internet me muero, porque esto es el pulmotor para él, claro, entonces la gente por ahí te dice que este, eh, es ridículo no, 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 yo sé yo sé lo que necesita mi hijo claro. eh, si, si, vas a, si, si vas a salir de tu casa a un, a un viaje bastante prolongado, tenés que tener cuidado qué sé yo, es él, él ahora convive con sus dos gatos y, y el perro eh, no te podés ir a cualquier lado, los gatos no lo podés llevar, al perro hay lugares que no lo aceptan, qué sé yo. Eh, hay otra parte complicada también que es la noche, El, por ahí tiene tiene ciertos miedos, ciertos temores, ciertas fobias, le cuesta muchísimo dormir, es como si tiene asociado un trastorno de sueño y bueno, que es manejable en familia, lo. lo, lo, lo lo, lo podés manejar, pero bueno son, son, son cosas bastante y en estos días vos fíjate que nosotros estamos absolutamente de fiesta con mi mujer absolutamente de fiesta ¿Por porque Santino es la primera vez que tiene un amigo y su amigo es como él ah. es exactamente igual a él, entonces el amigo lo invitó a la casa él lo ha invitado a casa se deslumbró con los cómics de Santino se deslumbró, Santi tiene pero pila, no solamente de Rio Comics, tiene pero cantidad, entonces los diálogos entre ellos, nosotros por supuesto con un respeto, te imaginas, nos quedamos apartados, este no tratando de escuchar, pero escuchar necesariamente, tan 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 simpático, tan amoroso, el otro día vino y bajábamos en el ascensor y Santi le dice, ¿la pasaste bien? Sí, le dice, el chico le dice, él ¿y vos? Y yo también, y bueno, sabes lo, lo que es eso para nosotros? Que Santi tenga un amigo, eso es, pero, pero mirá, por eso te digo, eh, mi mujer emocionada, te digo, se le llenaban los ojos de lágrimas, porque claro. aparte ya Santi está en una etapa, imagínate, eh, 16 años, es eh, todo un adolescente, eh, y, y cuando nosotros decimos esto de apuntar a la vida adulta, a la vida independiente, eh, que la gente sea... Este, tolerante, qué sé yo, si vos eh, oyes hablar a una persona que no habla como el común denominador de la gente, bueno, sé si un poquito, qué sé yo, yo he tenido problemas yendo al cine con él un viernes a la noche porque él tiene lo que se llama steaming, esto, ¿eh? se mueve, uh -huh. entonces uno al lado se molestó y, y yo me molesté más todavía, que bueno, casi <ríe> se produce un momento ahí medio tenso, pero es porque, por eso todo lo que se puede hacer en cuanto a, a la concientización, esto de que el, peligro, el, el enemigo más grande nuestro es la ignorancia, es una frase que es perfecta porque es así. Hoy yo te puedo asegurar que la tarea que nosotros hemos, que, que hacemos permanentemente, no. por ejemplo, mira, cuando nosotros volvimos de ver a Macri, la gente, ¿sabes cómo nos trataba acá? Como si hubiéramos ganado un mundial, nos levantaba claro. los dedos en la calle y, y, y ¿sabes qué? Yo entendí que, que mucha gente como que le cayó, lo, como decimos acá en Argentina, le cayó la ficha. ¿eh? Decir, ah, era esto. vete es un genio. Y entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad y aceptación, ahí tenés un poco el, el secreto.
0: Y esto, por ejemplo, a, a, eh, que comentas, ¿pasó en la escuela? O sea, cuando... Cuando Santi va a ver al presidente, cuando regresa, cuando logra todo esto, cuando logra los premios, ¿en la escuela entonces le han hecho el camino un poco más sencillo o aún así no? No, lo ha, no, no.
1: no, no. nunca. Mira, el sistema educativo es tan distraído, entre comillas, por decirlo elegantemente, que tiempo después le hicieron una especie de homenaje, reconocimiento y el día que se lo hicieron no se dieron cuenta que él no estaba en el patio. Por eso te digo, es todo, es todo, por eso te digo, para ser amable con el sistema educativo, y no solamente con el sistema educativo, sino déjame que te traiga este tema, el tema de los adultos. Por ejemplo, Santi, en el 2017 creo que fue nombrado, no creo, fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Paraná. Todavía en ese momento no había ido, no había no había pasado esto del presidente, sino que era por los premios y etcétera, etcétera. Aparte, él había hecho una acción en, en el colegio de luchar contra, de limpiar unas cruces esvásticas, terminó amenazado por una denuncia que tuvimos que hacer en fiscalía. Entonces todo eso generó, bueno, lo nombran ciudadano ilustre de la ciudad de Paraná. Y vos podés creer que lo nombran los concejales y había una viceintendenta que era la que era la presidenta del Consejo de Liberante, a la tipa se le ocurrió que nunca le iba a dar el diploma a Santino, ¿dónde viste un ciudadano ilustre de cualquier lugar del mundo que no tenga un diploma, un reconocimiento? Entonces, conociendo a la Santi, a él le importa nada eso, le importa nada, pero a mí sí me importa. Claro. O sea, ¿cómo puede ser un adulto? ¿Cómo puede ser un adulto así? ¿Cómo puede ser un adulto así? ¿Alguien me puede explicar? No, no no tiene explicación, porque la idiotez humana no tiene explicación. Entonces, contra esas cosas, contra esas cosas, tenés que, por ejemplo, yo siempre digo que Santi interpela al adulto, porque, por ejemplo, en una clase de historia, el año pasado, le dijo, le dijo a la profesora, levantó la mano y le dijo, ¿por qué no enseña algo útil? Bueno, la mujer, claro, el día de hoy que si, si pudiera lo sigue mandando a dar la materia, pero realmente es genial yo yo si fuera docente de ALMA paro la clase y voy a ver decirme Santi ¿de qué quieres hablar? ¿qué tema querés traer? dale, lo debatimos, lo discutimos, dale fenómeno, ningún problema, tenés razón a lo mejor estoy dando un bolazo, estoy dando algo que a ustedes les importa nada que no los va a hacer crecer, etcétera, etcétera claro. entonces esas cosas, aparte estos chicos son hiper, super sinceros hiper, super sinceros super sinceros
0: mira, está preguntando aquí eh, Ulises Jonathan López eh, después de los problemas que tuvieron con el especialista y ya con el diagnóstico más certero el especialista les recetó algún medicamento y si se lo dieron o cómo fue el proceso
1: no, nunca, jamás jamás, nunca, nunca nunca, jamás tomó nada, absolutamente nada nada no, no, ni sé de, ni sé qué es un medicamento para el, nunca, jamás. Ojo que yo sé que hay ciertas conductas en el autismo, hay conductas autolesivas que ameritan la toma de un medicamento, pero en el caso de él, este, eh, no, una vez consultamos por el tema de la noche si había algo para que él pudiera pasar un poco mejor la noche, que, que se duerma más pronto, pero, pero no, 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 no pasó una consulta y. No, 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 no fue nada más que eso.
0: Decidieron no, no tomar la opción de los medicamentos.
1: No, Hoy... no.
0: Es <ríe> difícil, ¿verdad? Es un tema, sí, sí. un tema difícil porque uno no sabe si les ayuda, si no les ayuda, si los, <ríe> les genera mayores problemas a futuro, pero bueno. Eh, quiero, quiero eh, poner aquí, se oye muy bajito, así que pongan atención porque tengo a Santi más pequeño, leyendo parte de eh, un par de párrafos de uno de sus cuentos. Entonces, quiero que lo escuchen, pongan atención, por favor. Ahí les va. ¿Dónde tengo bueno, busca
3: tranquilo. Mm, pasillos ojo rojo. Ojo rojo. A ver, vale. Los dos primeros párrafos. Dale. Eh, cuando abrió el sobre, lo re, le recorrió un escalofrío. Dentro viene una nota con un ojo rojo dibujado. Miedo, sentía miedo, miedo invadiendo su cuerpo. Caminaste a la cocina, hacia la mesa, donde había un, un diario. O sea, un diario de esto, un diario de... Ya sabes lo que compras en los... Sí, los diarios que todos conocemos. El asesino del ojo rojo ataca de nuevo, decía un titular de una noticia. En la noticia estaba la foto de una nota igual a la suya. Su epígrafe decía... Si recibe, si recibe una carta como esta, llame a la policía. Eso fue lo siguiente que hizo. Marcó en el teléfono de la cocina al 911. Nada. El teléfono estaba muerto. El cable estaba cortado. El asesino había estado en la casa y había cortado el cable del teléfono. Basta de pánico. El pánico no llevaba nada. Había que analizar la situación con la mente fría. Estaba en una cabaña en medio del bosque, a tres horas a pie de la ciudad. El asesino debía estarse... De cerca de la casa quizás dentro de la misma casa tenía que huir no podía ir por la puerta principal ni por la trasera demasiado obvio en el segundo piso en su habitación pegado a la pared había un árbol bajando por el árbol podía llegar al patio y en el patio había una puerta a un camino que llevaba a la ciudad aunque el camino era largo tras un plan qué, qué barbaridad a mí me, me,
0: me sigue sorprendiendo y eh, yo creo que como papá, a ti también te sigue sorprendiendo.
1: Siempre, pero cuando él nos da, cuando él escribe eso, por ejemplo, el ojo rojo, y me lo da para leer, y yo voy y le digo, no, no puede ser, no puede ser, porque ahí no sé si, no, no no dice el final, el final era que el tipo se va a la ciudad y en el camino se encuentra con la mujer. Oh, qué suerte, qué sé yo, el miedo que tenía, o sea, resulta que la sesión es la mujer, la, la tipa lo mata, una genialidad una genialidad una genialidad eh, y, y después este qué sé yo tiene tiene los, el título por ejemplo la, la, otra de los cuentos se llama la máquina de dios eh, Pepe escritura eh, por el día le, se, eso se lo pidieron de un día de, de acá de Buenos Aires por el día del escritor y el tipo en dos minutos escribió eso pero pero maravilloso pero ojo que mira yo te digo también esperá, porque esto todos los días aprendemos algo con Santino ¿eh? Yo me di cuenta, y te quiero, te quiero hacer este comentario, cuando sale todo esto de Santi, de los, del concurso del literario y sus premios, me contacta una actriz de México, que no me puedo acordar el nombre, pero que el tema era si creo que ella tenía un hijo con o una hija con síndrome de edad, y su hermana un hijo con, con TEA, con condición del espectro autista. Eh, ella me contacta, amorosa, no me puedo acordar el nombre, ahora pido mil disculpas, pero ¿sabes lo que me dice? me escribe, ¿usted sabe lo que significa que su hijo a los 12 años haya encontrado su vocación? Y realmente, realmente, ¿cuánta razón? Pero en todo este camino, yo te decía de aprendizaje con Santi, yo aprendí una cosa, que nosotros vivimos con un artista, entonces los tiempos del artista, vos se los tenés que respetar, los tiempos de la creación, vos se los tenés que respetar. Si él hace algo, una obra, y te la quiere mostrar y la quiere difundir, etcétera, etcétera, perfecto, ningún problema. Y si no, hay que respetárselo. Y en esto tengo una anécdota genial con dos editoras de Penguin Random House, Ajá. que también él tenía 12 años. Yo mandé un cuento, no le pedí permiso a él. Esto fue antes que yo aprendiera lo del artista. Y se los mando. Era un libro que él había escrito a 150 hojas. Bueno. Eh, eh, no me contestan nada. A los cuatro meses la respuesta, ¿cuándo pueden venir a Buenos Aires a firmar el contrato para publicar el libro? Oh. Cuando yo se lo digo a él, se puso loco. Me dijo... Entonces, me, me decía de todo, pero ¿cómo lo mandaste sin pedirme la permiso? Entonces le digo, hijo, ¿cómo papá se va a imaginar que vos, a los 12 años, alguien te va a querer publicar un libro y Penguin Random House, ni más ni menos? Entonces, él dijo que se había inspirado mirando un videojuego japonés, eh, y que según él, eso era plagio. Según él, me dijo a mí, idiota, ¿me querés hacer un plagiador de 12 años? Digo, yo, ¿yo qué sabía? Pero eh, después <risa> yo analicé, y no es plagio porque cuántos cuántos libros son llevados a la pantalla, claro. se ponen de acuerdo los autores. Lo que escribió fue una genialidad. Eran 20 pibes que entraban a una universidad de altas capacidades y, y justamente se iban produciendo asesinatos. Los iban matando. ¿Quién era el asesino? Todo eso. Yo lo tengo ahí atesorado, ¿no? Ah, este, ah, una cosa maravillosa. Pero él, a los 12 años, le dijo que no. Entonces, por eso por eso te digo, son, con él es, es un, 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 un aprendizaje todo el tiempo. Con él es un aprendizaje todo el tiempo. No, está, está, no te olvides que está, está comprometido con el cambio climático, organizó acá las primeras marchas de gente joven en, en Paraná. Está, está sabes con quién? Mirá, que acá en casa me cargan, me, me fastidian, porque... Él se intercambió correspondencia con Kamala Harris. Pero vos fíjate, cuando ella era congresista, era senadora, pero vos fíjate lo que pasó. Él opinaba en la página de los senadores de Estados Unidos por el tema de la neutralidad en Internet. Yo no tenía ni idea lo que era neutralidad en Internet. Y me vengo a enterar porque él usaba mi correo electrónico. Como era tan chico, no tenía el correo electrónico, usaba el mío. Entonces, como eso es una democracia en serio... ...le contestan... ...claro, obviamente, acá en casa me fastidian, mira si le va a contestar ella, será un equipo... ...no importa, la carta era, la tengo ahí también... ...era de agradecimiento... ...porque él opinaba... ...la neutralidad en internet es que Google y... ...Google y Facebook... ...acaparan el 85% mundial diario de las entradas... ...entonces eso es una, una especie de monopolio... ...entonces hay una tendencia a nivel mundial... ...para luchar contra eso... ...esa es la neutralidad en internet... ...yo no tenía ni la menor idea... Bueno, tiempo, ahora hace poco, Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos. O es sea, una cosa de loco, una cosa de loco. Por eso, él te sorprende, te sorprende. El otro día llamo para anotarlo en, un, en el instituto de inglés al que él estaba yendo y la persona que me atiende, yo llamo y le digo, vengo, te, quiero anotar a mis dos hijos, Santi y Emita. Sí, me dice, pero Santi terminó, ¿cómo terminó? Sí, sí, terminó en diciembre. ¿Cómo terminó en diciembre? Tiene 16 años. Ah, no, sí, él ya terminó. Ya está, listo, ya terminó. Habla con gente, habla en inglés con gente de todo el mundo, tiene grupos, se encierran en su habitación, está dos, tres horas hablando con gente, nosotros lo respetamos, ni sabemos de qué habla, debe ser, él está muy, está muy comprometido con la política, no está, está bastante politizado. Eh, suponemos, qué sé yo, será algo de eso, será algo de ciencia ficción, eh, no sé, tiene tantas cosas interesantes, interesante. digamos, eh, eh, sí.
2: eh,
1: que, que bueno, este se puede dar esos lujos. ¿no? Ahora está aprendiendo japonés también.
0: Sí, fue lo que vi que están aprendiendo japonés, tanto él como Emita, ¿verdad? Sí sí,
1: sí, sí, Increíble, increíble, increíble.
0: Están preguntando, ¿dónde pueden encontrar los cuentos de Santi? ¿Los que se han
1: publicado? Eh, en o... verdad, eh, sí, sí. Eh, yo me tomo el compromiso, porque me imagino que debe ser gente de México o de de dejar mi correo electrónico si vos lo querés sí, difundir, por favor. y cuando me pasan me, me escriben a ese correo y yo automáticamente así como te los pasé a, a vos hoy María este se los paso se los paso también a, a la gente que esté interesada no hay ningún problema
0: buenísimo buenísimo vale la pena vale la pena leer esos cuentos porque como bien dijo Manuel por acá escribe como los ángeles, dice. <risa> eh, mira, aquí viene un comentario de nuestra querida Isabel Pasos que dice, pero también la gente debe saber que no es que Santi por suerte nació leyendo. Diles, Germán, ¿desde qué edad lees a ti y todos tus hijos? ¿Cómo está tu casa llena de libros? ¿Y cómo cada uno de tus hijos todos los días está en un libro diferente? Y de vacaciones o de paseo siempre hay libros en su vida, Cómo charlan en familia, escuchan, conviven y dan respuestas a sus hijos. Eso es bien interesante. Claro, eh, eh, yo también vi en las fotos muchísimos libros por toda la casa. ¿No? Eh, veo que, que son lectores ávidos todos ustedes, pero a veces, a veces, algunos de ellos toman más el hábito, otros eh, lo toman a medias, quizá, ¿no? Pero sí, es un, es un hábito familiar, aquí un gusto por la lectura de todos, de todos ustedes.
1: Sí, mira, una vez escuché a un arquitecta que le cuestionaban. Porque ella viajaba por el mundo llevándose a sus hijos tan chiquitos? Entonces le decían, ¿para qué es eso? Si, sí, total son tan chiquitos, no se van a dar cuenta. No, no, al revés. Tan chiquitos se le van a quedar las cosas en los ojos, en la memoria, y, y nunca más en la vida se van a olvidar. Eso, ¿sabes cómo se llama? Sensibilidad. Entonces, una de las cosas que... ...que la gente resalta en el tema del autismo es en el medio ambiente que el chico se desarrolla... ...y esta es una pregunta frecuente que a nosotros nos hacen, ¿cómo hacen para que sus hijos lean? Y bueno, la respuesta es esa, afortunadamente nosotros leemos. Nosotros no, no, no solamente somos lectores, somos enfermos de la información, somos enfermos de la información. Además te comento, mi mujer es una abogada súper, súper intelectual, súper amante de la literatura... Y que, mira a mí me conmueve cuando, cuando le leo cosas a los chicos o siempre estamos haciendo este intercambio. Uy, mirá lo que dice acá, uy, mirá qué maravilloso, uy, mirá lo que dijo tal, uy. Entonces, esas cosas, yo el otro día, mira por más que sea, yo soy un tipo grande, estoy acostumbrado al papel, a mí me gusta el papel, el papel del diario. Por más que estoy suscripto a los principales diarios acá de Argentina y todo, a mí me gusta el papel. Entonces yo lo compro, cuando lo, lo busco al enano del colegio, Miguelito de 6, paro siempre en el kiosco y se lo hago a propósito. Entonces le dejo el diario arriba de la falda. El otro día, no solamente lo dio vuelta y lo puso del derecho, sino que era como que él miraba, como que se estaba interesando. Entonces le mandé una carta de lectores al director del diario y le dijo, le dije, ya sé que usted lo debe saber, pero ve, así se forma, así se forma un lector. Y, y es así, ellos tienen eso al alcance de la mano, es levantar la mano y... y mira no está preparado. Emma, ¿ves? Ahí está. ¿Te das cuenta? Eh, eh, es así, es así. Nosotros, ya te digo, este eh, nos, 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 encanta, nos encanta, nos encanta que sea así, nos encanta, qué sé yo, nosotros tenemos una también con los libreros acá, acá te digo, como no es un lugar muy grande, hay cuatro o cinco librerías... Más la Biblioteca Popular, que las chicas amorosas, cuando Santi va a buscar un título y no lo encuentra, que se enoja. Ellas después, cuando lo reciben, automáticamente nos llaman. De hecho, acá hay una, una librería muy linda, muy simpática, muy amorosa, de, tiene 70 años, el templo del libro, que han sido prácticamente mentores de Santi en este sentido, y lo acompañan siempre con los libros que, que, que él quiere, que, que se pueden conseguir, este eh, así que sí, sí, sí. Aparte, evidentemente en Santi no solamente no solamente es lo que lee, sino lo que le queda de lo que lee o, o, o el provecho que él saca claro. de, de, de todo. De, o sea, mira, mi mujer tiene una frase tan amorosa, tan amorosa. Ella decía que, ella ella sabía cuando Santi era chico, yo sé que mi hijo nunca va a tener una pandilla. Nunca va a tener una pandilla. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes cuál fue la pandilla de Santi los libros?
0: Los libros. Los libros. Los libros. Germán, eh, ¿cuáles son los libros que le compras a Santi? O sea, ¿cómo los escoge él? Porque, eh, digo, cuando, cuando le pregunté sobre el autor y demás, pero ¿cómo ves tú que él los selecciona?
1: Mira, él, te digo, no me llama la atención que te haya contestado Sí, porque él es muy reservado con eso No me preguntes porque él es súper reservado con los autores que lee Justamente una de las cosas que le llamó, que siempre le llama la atención a los libreros Es con qué criterio le elige eh, Una vez en Buenos Aires, en una librería muy importante el, el vendedor que nos atendía nos decía Pero este libro no es para un chico al lado de él No importa, él lo quiere, ya está listo Si tiene alguna duda nos, nos va a preguntar a nosotros yo no te puedo decir los, no te, qué sé yo, Brandon Sanderson, este, Stephen King, qué sé yo, pilas, pilas. Úrsula Leguín, qué sé yo, pilas, 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 pilas. Aparte sagas, agarra un autor y si tiene 10, se lee los 10. Este, descubre, descubre, pero por eso te digo, él vuela con los libros. Una cosa lo lleva a la otra, a otra, a otra, a otra, a otra, a querer saber. ¿Dónde aprendió inglés? Nadie sabe, ni nosotros sabemos dónde aprendió inglés, ¿eh? ¿Dónde aprendió? Nadie sabe, es un misterio. Habla inglés como. Pero habla mejor, mira, a veces creo que habla mejor inglés que castellano. Eh, esa es la magia, esa es la magia para mí de los, de los libros. Eh, ahora está un poco más, qué sé yo. El otro día compré un libro de, de, de política y, y nosotros pensamos que era de política, pero el libro era de historia. Entonces mi mujer dice, pero Santi era de historia. Sí, mamá le dice, pero toda historia es política. Y, y cuánta razón que tiene, ¿no? Eh, yo creo que también la, la, la edad le, le va a ir haciendo cambiar de intereses en cuanto a los temas, qué sé yo. este, eh, No sé, yo, yo creo que estamos criando a un futuro a Arari, a Yuval Arari. Eh, me, da, me da esa impresión. Este, yo lo leía, leí el otro día eh, de Animales a Dioses y y te digo sinceramente me parecía estarlo en algunas partes me parecía estar, estar, estar leyendo a Santi aparte que él, que él dijo una de las carreras que quiere seguir es antropología ¿no?
0: ¿antropología?
1: sí sí historia también sí. Sí, sí ¿qué
0: qué te gustaría que cambiara no Santi sino en la sociedad ¿qué hace falta para que podamos tener una verdadera inclusión?
1: Herman. Bueno, vos fíjate, mira, a veces la vida te pone a veces la vida te pone en cada situación, en cada circunstancia. Yo nunca me imaginé, nunca jamás en la vida me imaginé que nosotros, sin ser pretenciosos junto a mi mujer, íbamos a tra tener que tratar de cambiar una sociedad como es esta donde nosotros vivimos, te vuelvo a decir, Paraná, un lugar de 300.000 habitantes, muy cerrada por muchos motivos. Geográficamente es una ciudad que estuvo estuvo cerrada durante muchos años hasta que se construyó una cosa que se llama túnel subfluvial, eh, donde la gente es muy todavía muy, muy pacata, muy conservadora, donde todavía la gente se maneja porque, por el amiguismo o esto de, de, de haberse criado juntos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos tocó transitar el tema de Santi, te vuelvo a repetir, en un lugar que no, que no conocíamos eh, y que nos, resultó, que nos resultó durísimo, nos resultó durísimo. Y yo pienso humildemente, te digo sinceramente, que hemos... mira si vos me preguntás, yo que he luchado por leyes, etcétera, etcétera, si en ese sentido hemos logrado algo acá, acá, no, a nivel leyes, no logramos nada, pero a nivel cambio de mentalidad, yo creo que hemos logrado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, Mirá, el otro día vi... Incluida en la escuela de los chicos de Emma y de. Emma y Miguel van a un colegio y Santi va a otro. Eh, a, una, a una familia, una de las tantas familias, a la hija de una de las tantas familias que nosotros ayudamos. Eh, la vi ahí, la vi ahí incluida. Y te digo, tuve una satisfacción tan grande. Y vine corriendo a casa a contarle a mi mujer. Le digo, mira, evidentemente algo bueno debemos estar haciendo, ¿no? Porque fíjate que, que, que pasan estas cosas. Y aparte, yo le agradezco sinceramente, el respeto y el cariño que nos tiene la gente de acá, porque nos conoce y sabe, con la seriedad que hemos hecho todo y que no hemos no, 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 no hemos caído en ningún tipo de componenda, ni cosa, ni ningún acercamiento, ni con políticos, ni con nadie del poder. Nosotros decimos nuestra verdad a boca de jarro, al que le gusta bien y al que no le gusta. Y, y aparte, este, lo apoyamos con los, con los hechos, ¿no? Y, y bueno este es todo esto de todo esto de, de santi que te vuelvo a repetir el tema de el tema de el tema de la escolarización fue durísimo fue durísimo 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 hemos pasado cosas terribles pero ya te vuelvo a decir esto es un esto es un combo viste que hay un libro que se llama los amarillos de esos chicos adolescentes o, o saliendo de la docencia que tenían cáncer en España, que el que, que lo escribe dice, estamos en una sociedad que no comparte sentimientos. Entonces, esto te va a pasar en la escuela, a nosotros como adultos nos va a pasar en, en nuestros respectivos trabajos. Uh -huh. eh, yo me niego, me niego a esa frase trágica que para mí es que porque no te pasó, ¿cómo porque no te pasó? Entonces, que no tenés sensibilidad, no sos capaz de ponerte en el lugar sí. del otro, ¿cómo es el tema? Sí. Eso me parece tremendo, tremendo. Pero, sí. pero bueno, creo, las cosas... Yo
0: creo que en, ese, en, ese, en esa frase, Germán, es un poco eh, la falta de sinceridad, la falta de... de que, que muchas veces tenemos las familias o las personas eh, en general, de, por ejemplo, ¿no? uno no puede ponerse en los zapatos de una madre o de un padre cuando aún no has tenido hijos. No sabes realmente lo que significa tener un hijo, ni para bien, o sea, ni para el amor infinito que significa, ni lo complicado y lo cansado que puede llegar a ser, ¿no? Ser, ser mamá o ser papá. Y eso muchas veces yo creo también era porque nadie te lo decía, nadie te contaba, nadie te... o sea, siempre era como lo más bonito del mundo, pero nunca te daban el lado el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, eh, creo que muchas veces es a eso se refieren con que no te pasó y esa es también nuestra labor, o sea, mostrarle al mundo las cosas buenas y las cosas no tan buenas que tiene esta discapacidad, esta condición de vida, esta neurodiversidad, para que el mundo entienda la complejidad que es. ¿no? Como, como en todas las situaciones de la vida, son situaciones distintas, pero tienen ahora sí que capas, ¿no? O sea, una capa, otra y otra, y hay que irlas mostrando, ¿no? Y, y ahora sí que pelando la cebollita para que la gente vea, para que toda la sociedad se dé cuenta de lo que significa, de lo que es, de lo que vale. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? La falta de sensibilidad. Esperaría que no, no la tuviera la sociedad también, pero creo que también es nuestra labor mostrar todo eso para que lo entiendan como es. ¿Tú qué piensas? Mira,
1: te voy a decir, yo te decía la cosa más conmovedora que me pasó en esto y que, que me hace reafirmarme en mis convicciones y, y saber que nunca, voy a, que nunca voy a salir de este camino. Hace unos años, hace muchos años, eh, un día viene una señora a verme a casa eh, yo vivo en un edificio y cuando bajo a la puerta yo pensé que era la abuela del chico era la mamá porque el chico ya era un chico bastante grande entonces me venía a decir si yo la podía ayudar porque en el trabajo el chico este, no solamente que esto de bullying y todo lo demás sino que además se habían juntado los compañeros para hacer una nota para echarlo del trabajo Uf. Entonces, yo en eso soy súper expeditivo. Donde trabaja, en tal lado, me fui me presenté. Realmente les pregunté abiertamente. ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? ¿Cómo van a hacer esto con esta persona? Y ella me explicaba, Liliana, un amor de mujer, que a él no le importaba... A él lo único que le importaba era sentirse útil. Ni, ni, ni sabía cuánto ganaba, ni le importaba el sueldo. A él lo de él era levantarse todos los días, la rutina de ir... Yo decía, no, no 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 puede ser, no puede ser. Pasaron los años, tanto lo volvieron loco que el chico se tuvo que ir, el, el chico tenía Asperger, eh, se tuvo que ir de ese trabajo. Hace un año y medio, una cosa así, Liliana me busca todo el fin de semana y por esas cosas yo no la, yo no la pude atender. Cuando me encuentra el lunes, me dice, ay, qué suerte que lo encuentro, Germán. Eh, le, quería, le quería le quería comentar algo. Me dice, Robertito se murió el fin de semana. Se murió el viernes. Tenía, creo que no tenía 40 años todavía. Le dio un infarto y se murió. Pero yo le quería agradecer. Yo le quería agradecer. Dos días después que se murió el hijo, me llamaba por teléfono para agradecerme. A mí me dejó, me dejó en un estado, pero Liliana, digo la verdad que no... A mí no hay nada que agradecer. Me dice, usted fue el único que hizo algo por Robertito. Mm. Usted fue el único que hizo algo por Robertito. Y yo pensaba, digo, pero lo que hice fue, fue algo que me salió naturalmente. Me dice, si los padres hubiéramos estado más juntos años atrás, por ahí estas cosas, eh, no hubiera pasado. O ella fue una de las voluntarias que vino a colaborar en esta última congreso grande que vinieron 500 personas uh -huh. y ella decía si la sociedad hubiera sabido esto antes si se hubiera podido hacer hecho esto antes Robertito hoy estaría con nosotros entonces
0: qué fuerte
1: en homenaje a Roberto. Eh, jamás vamos a claudicar y lo que podamos hacer humildemente desde nuestra posición eh, lo vamos a seguir haciendo porque es súper es necesario eh, la discriminación está a la orden del día todavía nos falta mucho como sociedad para hacer porque es lo que dice mi mujer es el hecho de aceptar las diferencias y ya pero parecería ser que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo actuar en ese entendimiento. Nos, nos, nos cuesta muchísimo. Deja tranquilo al de al lado, ¿qué te importa? Preguntale qué necesita. Eh, pero no, parecería que, que, que tenemos que, que avanzar el, y, y tenemos que poner incómodo al otro. Y, y es más, en el caso de este muchacho, es, además lo tenemos que perseguir y lo tenemos que dejar sin trabajo. Y finalmente le vamos a, a, a ocasionar algo tan terrible como esto como que se muera es una cosa pero es una cosa eh, es una cosa terrible no terrible pero esta frase de, de, de mi mujer maría de aceptar las diferencias cuando nosotros mi mujer se resiste a esto que, 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 que nosotros no somos ejemplo de nada ni ni ni, 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 ni 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 tenemos que dar fe que la gente no 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 eh, eh, es más profundo el tema, es aceptar las diferencias y, y terminarla. Cuando una maestra vos te das cuenta que no tiene paciencia para estar con uno de nuestros hijos en el aula, eh, bueno, aceptá, diga, aceptá, pone un poquito más de salir de las frases hechas, de, no sé, eh, tengo 29 más y bla, 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 bla. Qué orgullo para alguien ver que uno de estos chicos salga adelante, por favor. Por favor, y qué orgullo que los demás en el aula vean que ese otro salga adelante. Y qué orgullo que esos colaboren claro. con ese otro para que salga adelante. Entonces ahí vamos a estar generando una sociedad un poquito más. Ahí sí vamos a, a tener una sociedad más justa, más inclusiva. Y siempre es bueno hablar de convivencia. Viste esto que dicen que, que los espacios no están concebidos, el típico uh -huh. caso de la cita de ruedas, pero... Oíme, ¿Qué, ¿qué pasa en los colegios? No hay un chico que puede ir en silla de ruedas, lo sé subir. Este, acá hay una maestra divina que se llama Silvana Corso que, que luchó denodadamente en su escuela para que le pongan un ascensor. Pero ¿cuánta razón que tiene? Claro. Accesibilidad es, es otra de las tantas cosas. ¿no? Eh, así que, bueno, eh, ya te vuelvo a decir, ese, ese es nuestro... Ese es nuestro compromiso. También tuvimos un gesto lindísimo. Hace 15 días una, una colega de mi mujer del trabajo llama un domingo temprano para decirle que quería pasar por casa a traer un presente. Bueno, este, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué pasó? Esa chica la, la habían dejado de lado en el trabajo o también se la estaban haciendo difícil. Y mi mujer de alguna manera la rescató. Pidió, no, ponga a trabajar acá conmigo. Eh, y sabés, sabes cómo es la historia de esa chica? Tiene una hija con un autismo bastante severo. Oh. Y ella se sintió tan, 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 se sintió, no sé, no sé cómo decir lo que vino y, y, y le trajo a mi mujer uno de esos desayunos. Es esa foto tan linda que vos pasaste al principio de mi mujer riéndose con sí. una bandeja en la mano. Bueno. Ese día fue, ese día fue. Pero 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 vos fíjate qué importante, ¿no?
0: Es que quizá María, que bueno, que les he de decir que en estas coincidencias y diocidencias de la vida, Germán está casado con María y yo estoy casado con mi Germán, casada con mi Germán. Entonces eh, compartimos... Compartimos eh, nombres eh, en nuestras parejas y yo creo que quizá María, mi, mi tocaya, peca de humildad porque sin duda ustedes han hecho una gran labor y están trabajando para tener un mundo mucho más accesible, mucho más inclusivo y, y esa labor de la que nos has platicado y todas las anécdotas que nos has compartido dan testimonio de, de esa fuerza que ustedes están manejando para que la sociedad cambie, de esas ganas de ver que su hijo salga adelante y que no sea solo su hijo el que salga adelante, sino los hijos de otras familias que también están pasando por una situación complicada. Y se agradece muchísimo, se agradece muchísimo poder encontrar personas que quieran brindar su mano, que quieran brindar su tiempo y que estén dispuestos a luchar incluso aparecerse en, en el lugar de trabajo para defender eh, a una persona que, que lo requiere. Me da un gusto enorme poder conocerte, Germán, y, y espero, eh, dice, dice aquí Isabel Pasos, que tú y María y tus hijos tienen una misión muy grande en esta vida y muy hermosa también. Pero en verdad... En verdad que nunca estarán solos en esto y me sumo, me sumo a ese comentario. Cuenten conmigo, por favor, como, como una aliada para, para poder estar juntos en este camino que muchas veces es complicado, pero que, como dijo la mamá de Roberto, Ro, Robertito, sí. eh, como, sí, sí. Como, dijo, como dijo su mamá, pues encontrar a esas personas, o sea, si nosotros ya estamos juntos, podemos ser más fuertes, ¿no? Si ella hubiese tenido ese apoyo de otros papás, su hijo hubiese tenido otro destino. Nosotros ya tenemos esa fortuna de tener oportunidades, de poder conocernos, de estar juntos a la distancia, de encontrar información en las redes. Entonces, creo que nuestra labor se vuelve más más complicada y si estamos dispuestos a luchar por esto, pues vamos todos de la mano, vamos todos de la mano porque el, ahora sí que tenemos la mismas, las mismas ganas de que el mundo cambie.
1: Seguro, seguro. Eh, yo creo que esta, esta comunidad, esta comunión de, de padres luchando por sus hijos, por su inclusión, por sus derechos, por su futura vida independiente. Eh, hoy, hoy se puede, hoy, hoy tenemos la forma de plasmarla y de nuclearnos y de conocernos y de juntarnos y, 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 y de hablar de nuestros, no, nuestros intereses comunes. Eh, a mí me llama poder así me hace una cosa que me llama la atención es la nota común del derrotero que pasamos todas nuestras familias tanto con los terapeutas tanto con la escuela y tanto después en la vida adulta con la vida con la vida laboral parece 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 una película igual para todos así es. es algo es algo impresionante y yo creo que en ese en, en ese acompañarnos y en ese conocernos y en ese poder ayudarnos de alguna manera porque de eso se trata eh. yo te puedo asegurar que la ayuda está y la ayuda surge y o sea la, la, la ayuda es de por sí o sea si no estás en esto para ayudar para qué vas a estar no entiendo o sea la, la nota común de todos nosotros tiene que ser ayudar de alguna manera yo te mira yo tenía un amigo que tiene una frase que se llama aunque sea palmoterapia ¿eh? una noche que un día que te fue mal Tuviste una catástrofe en el colegio, que te falló la integradora, que la obra social no te hizo el reintegro. Bueno, ¿puedo hablar con Germán? ¿Puedo hablar con María? ¿Puedo, ¿Yo puedo hablar con Enrique? Sí, ok. Y un poco, y, y, y te digo que lo, 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 lo hemos vivido, lo hemos hecho, lo, 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 lo hacemos, a, lo hacemos a, a diario prácticamente. ¿no? Eh, va a estar bárbaro cuando... cuando todos lo podamos hacer, los que no están en este barco también. Porque Así. otra cosa que una vez le llama la atención, eh, mirá, al principio vos sabés que cuando nosotros nos dieron el diagnóstico de Santi yo me había agarrado una costumbre de, de mirar las familias en la calle, ¿no? Miraba. ¿Qué es yo? Un padre, una madre, tres hijos, dos hijos, lo miraba. No sé por qué. Eh, y después eso lo traspone al colegio, ¿no? Y yo veía... Eh, Cuánta, cu ¿Cuánta superficialidad, ¿no? cuánta cosa, cuánta chabacanería, cuánta cosa sin sentido, cuánta preocuparse por idioteces realmente? Y lo importante realmente está en otro lado, ¿no? Y, y bueno, un poco la, la, la vida nos, pone, nos ha puesto en esta, en, en esta situación, y como yo te decía, creo que te lo escribí o algo por el estilo, nos puso en la, en la posición de hacernos mejores personas. Sobre todo eso de hacernos mejores personas.
0: Así es. Más,
1: más solidarios, más comprensivos, más empáticos, este, más sabios en algún aspecto. Eh, así que de eso, de eso se trata.
0: De eso se trata, de eso se trata Germán, definitivamente. Por favor, dame tu correo para escribirlo aquí y que ya se quede grabado en los comentarios, porque me lo están pidiendo para pedirte los cuentos de Santino.
1: Germán Cuglieri sí. arroba yahoo.com.ar.com.ar. Sí.
0: Ahí está. Eh, ahí está, ¿no? Dice... <ríe> No, por favor, no, no te disculpes. Dice, me disculpo por ser tan insistente, pero me encantaría leer lo que Santino tiene para compartir. Ya estoy lista para anotar el correo. Ya lo escribí también en los comentarios, así que, así que cualquiera que quiera escribirle a Germán. Germán, como bien dijo, él también está dispuesto a, a escucharlos. Eh, Dan... Charlas dan consultas a papás entre él y María, así que así que pueden también eh, contactarlos si es que si es que tienen alguna duda, quieren comentar algún punto de sus hijos, también pueden hacerlo, ¿verdad, Germán?
1: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, es, siempre siempre a disposición y, y, y tratando de colaborar. ¿no?
0: Así es, pues dice Manuel Alonso Vieites, mi querido Manuel, que queda prohibido no sonreír a los problemas y así es, estoy completamente de acuerdo. Germán, me ha dado un gusto enorme tenerte aquí, ya tenemos hora y media platicando, fue maravilloso, maravilloso poder conocerte, poder conocer de cerca a, a Santi, y, y pues ya tendremos oportunidad de volver a platicar y si María se anima, pues igual platicar con ella para que nos cuente más anécdotas, no solo de Santi, sino de la familia que por ahí vi las anécdotas de Miguel que bueno, están geniales también así que no, no hay que perdérnoslas, que son una maravilla de familia muy, muy agradecida por esta charla Germán, de verdad muchas gracias, muy inspirador
1: bueno, muchísimas gracias María, eh, un, te vuelvo a repetir, un gustazo estar hablando con vos y, y de alguna manera este, eh, estar en contacto con México, para mí un honor, eh, y aparte poder presentarles a Santi, ¿no? eso eso para mí es, es maravilloso y que ustedes me permitan hablar de mi hijo y explayarme eh, como te darás cuenta, yo puedo empezar a hablar hoy y, y terminamos dentro de dos días hablando de Santi. ¿sí? <risa> <risa> pero pero bueno, este, esa, esa es, es nuestra vida. Y vos sabés que, mira, me leíste la mente, porque cuando vos me dijiste lo de mi mujer, te juro que estaba pensando, ojalá, ojalá, este María pueda hacerse un tiempo y, y pueda charlar también con usted, porque van a, al margen que yo tengo la suerte de que sea mi mujer, van a conocer una persona... Maravillosa, eh, humilde, pero súper, súper humilde y, y una luchadora, pero tremenda luchadora, tremenda luchadora, tremenda.
0: Muero por conocerla, así que espero que se anime, espero que se anime y ya tendremos una charla aquí entre, entre amigas, porque ya somos amigos todos. Así que espero, espero también poder conocerlos algún día muy pronto en persona y seguir juntos en este camino. Germán, muchas gracias.
1: Gracias, muchísimas gracias, de corazón.
0: Gracias igualmente. Y bueno, pues déjame despedirme, este, Germán, por favor. Agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros, agradezco todos sus comentarios, y les pido que sigan compartiendo esta entrevista que... A mí me ha dejado el corazón y el alma llena, llena de inspiración eh, ver a, a Santi con esa actitud, esa fuerza, esa autoestima, esas ganas de, de ser más cada día, ¿no? de superarse cada día, porque eso es lo que se ve en Santi. Y poder escuchar a Germán, a su papá, cómo han ido formando a este, a este hermoso ser humano, pero también a sus hermanos y esta maravillosa familia que se ve de verdad una armonía en ellos que difícilmente vemos eh, en algunas familias que cuentan con un chico eh, con alguna condición de vida distinta. Entonces, verlo y poder palparlo casi casi esta armonía familiar me llena de inspiración y, y agradezco mucho esta plática y ojalá que quienes no la vieron hoy la puedan ver en otro momento así que sigan compartiendo y nos vemos la próxima semana el lunes con otra con otra historia aquí en plática de más de fundación inclusión 360 les mando un beso hasta luego